0: Hey hallo en welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering. Super fijn om je hier te hebben. Van harte welkom. Ik was net klaar, eigenlijk, met mijn andere podcast. En toen dacht ik: Wauw, ik heb nog, een, ik heb nog meer inspiratie. Dus ik ga gewoon door. <laughs> ik had namelijk echt even zo'n momentje van: Ja, ik wil nog even een praktische podcast zo op, opnemen. Dat ik merk laatst dat sommige kunnen natuurlijk een beetje botbolliger zijn. Dat noem ik altijd maar even heel liefkoos en zo. Maar ik hou ook wel een beetje van wat praktische erin: Ram-afleveringen. En toen had ik echt even zo'n momentje van ja, ik wil wat zeggen over het stuk wie moet je zijn voor jouw droombedrijf? En dan vooral eigenlijk vanuit het oogpunt hè, dat je jezelf de vraag stelt, wat zou de CEO van mijn droombedrijf doen? En dat vind ik een hele mooie vraag en dat is een vraag waar ik dus meer over wil hebben in deze podcast aflevering. Omdat het antwoord op die vraag is ook het antwoord op de vragen waar jij mee loopt. Ik zie namelijk heel vaak ondernemers struggelen met wat moet ik doen qua marketing, wat moet ik doen qua diensten, wat moet ik moet ik deze klant wel of niet doen? Maar ook in privésfeer, bijvoorbeeld een kennis of familie die uh, graag jouw expertise wilt, wilt gebruiken of iemand die jou om hulp vraagt of wat dan ook. We zijn al heel snel geneigd om onze kennis daarin weg te geven. Ik doe dat zelf ook. Ik help heel veel vrienden, familie, help ik ook gewoon vanuit het goed van mijn hart. En dat vind ik ook helemaal niet erg en ik zeg ook niet dat je dat niet moet doen. Maar het is daarin ook wel belangrijk dat als jij jezelf realiseert dat jij bepaalde doelen en dromen hebt, dat er ook een bepaalde commitment bij komt kijken. En daarom is de vraag, wat zou de CEO van mijn droombedrijf doen? Hoe is diegene? Wat doet diegene? En vervolgens is het belangrijk dat het antwoord op die vraag dat jij dat gaat zijn. En dat vind ik een hele mooie. Het ding is, om verder te komen in jouw leven, om verder te komen in jouw bedrijf, om naar het punt toe te werken waar jij heel graag wil komen, ongeacht wat dat is, of dat nou iets is van, ja, ik wil me gewoon... Lekker voelen in mijn vel, ik wil gelukkig zijn in mijn bedrijf. Of dat je zegt nee, ik wil juist echt die, die miljoenen omzet draaien. Dat maakt niet uit. Afhankelijk van wat voor jou is, dat is helemaal oké. Okay. Maar het is belangrijk dat je dan ook voor als die persoon daadwerkelijk opkomt komt dagen. Nou, en dat vinden we vaak moeilijk. En daar kan de vraag, wat zou de CEO van mijn droombedrijf doen? Kan jou daar heel erg bij helpen? Dus vraag jezelf af, de vraag die je op dit moment hebt, misschien zit je met een klant, misschien met een doelgroep, misschien zit je voor je gevoel op een T-splitsing, van welke kant ga ik op? Stel jezelf dan de vraag, wat zou de CEO van mijn droombedrijf doen? En dat antwoord gaat dat dan vervolgens doen. En hou voor jezelf voor dat vaak die antwoorden zijn niet per se de makkelijkste dingen om uit te voeren. Het zijn vaak de dingen die de meeste schuring geven. Waarom? Omdat de CEO van jouw droombedrijf, met andere woorden, jij in de toekomst, laten we het gewoon even een beetje bij zijn naam noemen. Jij in de toekomst staat op een andere plek, op een andere vibratie dan jij nu staat. En dat verschil geeft schuring en dat verschil zorgt er ook voor dat jij uit je comfortzone moet stappen. En uit je comfortzone stappen, dat vinden we spannend en dat doen we liever niet. Maar als jij daar wil komen waar jij wil komen, dan is dat wel een super belangrijk iets om te doen. Want alle kansen liggen buiten de comfortzone. Nou, en zoals ik dus ook al eerder zei, dit gaat natuurlijk op voor in je bedrijf, maar dit gaat ook op voor in jouw leven. Op het moment dat jij merkt dat er heel veel mensen zijn die jouw tijd opslokken, die heel veel van jou vragen aan, nou, weet je, in de vorm van kennis, maar ook gewoon überhaupt aan, in de vorm van aandacht bijvoorbeeld. Hè. Het hoeft natuurlijk niet allemaal bedrijfsmatig te zijn, ook daarin gaat dit op. Op het moment dat jij de CEO bent van jouw droombedrijf. Heb je dan nog wel de tijd voor dat soort dingen? Of mag je daarin nu al duidelijkere grenzen aan gaan geven? Wil je wel niet zeggen dat je dat soort mensen maar moet laten vallen? Dat is helemaal niet wat ik zeg, dat is ook niet wat ik bedoel. Maar vaak zijn wij people pleasers omdat wij die grens te weinig bewaken. En de persoon die jij bent bij de, als CEO van jouw droombedrijf, die kan dat. Die oont dat. En dat zijn dingen die je nu al mag gaan doen en nu al mag gaan integreren. En hoe meer je dat soort dingen gaat doen, hoe meer je letterlijk in die rol van die CEO van jouw droombedrijf gaat stappen, des te sneller dingen ook naar je toe komen. Omdat je ook meer stappen gaat zetten. Je gaat meer buiten je comfortzone. Je gaat meer stressen. Je gaat dus meer groeien. Met andere woorden, dat hele pad wat je nog af mag leggen om daar te komen, wordt ook steeds een stukje kleiner. Maar zoals ik zei, het wordt er niet per se makkelijker van. En die kanttekening wil ik altijd wel heel graag geven, omdat het wordt altijd heel mooi gezegd van, hè, stap in die rol en eh, omarm je grootheid en nou, alsof het allemaal roosgeur-maneschijn is. Ja, dat is het gewoon vaak niet. Want met grote groei komen ook grote stretches. <laughs> stretches zijn niet comfortabel. Niet altijd. Maar ze zijn wel noodzakelijk en daarom vind ik het wel heel belangrijk om dit even te benoemen. Nou, en wat ik ook nog hier aan toe wil voegen, is je kan het ook heel goed gebruiken, dit oogpunt. Om jezelf even bij de les te houden. Op het moment dat je merkt dat jij heel erg ja, zit te stoeien met een bepaald onderwerp of met een bepaald uh, keuze die je moet maken. Vraag jezelf dan ook überhaupt af, als ik al daar stond waar ik wil zijn, zou ik me dan überhaupt hiermee bezighouden? Vind ik dat dan überhaupt wel belangrijk of zou ik me dan met andere zaken bezighouden? Nou, ik durf er eigenlijk op te wedden dat het waarschijnlijk dat tweede is. Dat je waarschijnlijk zegt van, Joh, als ik daar al was, dan was dit helemaal geen issue, dan was ik met die dingen bezig. Ga dan ook vervolgens jezelf met die dingen bezighouden. Ga jezelf dan ook niet op dat basisniveau stukje houden, want dat is uiteindelijk wat het is. Je wilt meer, je wilt door. En wat dat meer en door voor jou is, dat maakt niet uit. Of dat nou echt een gevoelskwestie is, of dat het echt een een omzetdoel is... of een aantal klanten, of de vorm van je bedrijf, of een team, of wat dan ook. Het maakt allemaal niet uit. Het is allemaal wat bij jou is, wat jij graag wilt, dat is goed. Maar ga vanuit daar dan ook handelen. Kijk, op het moment dat je zegt, weet je, de hele omzet, aantal klanten... vorm van bedrijf maakt me eigenlijk helemaal geen ruk uit. Ik wil me gewoon supergoed voelen. Ga daar dan ook op focussen. Als je dan ook de keuze krijgt van, nou, stel je voor... Um, je bent uitgenodigd om s'avonds naar een verjaardag toe te gaan. En vanuit beleefdheid heb je gezegd, is goed, kom erheen, maar, maar eigenlijk merk je die hele dag, voordat je naar die verjaardag moet gaan, dat je geen zin hebt. Je bent moe, je zit er doorheen, je wilt eigenlijk niet. Vraag jezelf dan af, degene die daar staat, op de plek waar ik wil staan. Dus degene die zich supergoed voelt. Wat zou die nu doen? Nou, ik durf er donderop te zeggen dat die zou afzeggen. En daarna, dan realiseer je dat, want jij weet zelf ook al lang dat je wil afzeggen. Laat ik dat gewoon voorop stellen. Kijk, het is natuurlijk een hele fijne vraag om jezelf te challengen, om even wat dieper te graven. Maar in de basis weet jij al donders goed wat je wilt. Daar heb je die hele vraag niet eens voor nodig. Maar goed, we gebruiken hem nu gewoon even voor het beeld. Jij weet, de persoon die daar staat, waar ik wil komen, die wil er helemaal niet heen. Die wil afzeggen. Dus eigenlijk wil je dat ook. Dat is namelijk ook wat jij al lang voelt. Want als jij erheen zou willen gaan, dan was het niet eens een vraag. Laat ik dat ook voorop stellen. En vervolgens komt er ego. Ja, kan je niet maken. En last min Heb op me gerekend. En het, dit, 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 dit. Dan krijg je dat. En dat is waar het interessant wordt. Want dan betekent het, jouw ego komt naar voren. Omdat je op het punt staat uit je comfortzone te stappen. Jouw ego heeft namelijk als enige doel om jou veilig te houden. En dat is heel fijn. Op het moment dat jij ja, buiten zou lopen en er allemaal tijgers in bosjes zouden kunnen zitten. Maar dat hebben we al heel lang niet meer. Daarom is blanke me te realiseren dat ja, het ego... Het heeft gewoon niet zo heel veel nut meer. Het houdt ons kleiner dan nodig. Het houdt ons heel veilig natuurlijk. Het houdt ons comfortabel en dat kan heel prettig voelen. Maar het houdt je ook tegen in de groei die jij wil maken. Dus dan mag je ook realiseren van oké okay, ja... Het feit dat ik zo voel, betekent dat ik op een punt sta om een groot stretch te maken. En dat gaat mij enorm helpen als persoon. Dus moet ik het eigenlijk doen. Eigenlijk zou je bijna voor jezelf zoiets moeten hebben van... als mijn ego naar voren komt, dan moet ik het blijkbaar doen. Want daar zit groei. Weet je, feel the fear and do it anyway. Ik heb ook aan de start van mijn onderneming tegen mezelf gezegd... Maris, als je gaat ondernemen, dan gaat er zoveel op je pad komen... waarbij je denkt, oeh, vind ik eigenlijk spannend, vind ik eng, wat ga ik doen... Op het moment dat je dat voelt, ga je het maar gewoon doen. Want blijkbaar zit daar dan groei voor jou. En zo wil ik ook dat jij gaat denken. Want dat is echt hetgeen wat jou gaat helpen om te bereiken wat jij wil bereiken. Of dat dus nu de omzet is, of gewoon de mate waarin jij jezelf voelt. En op het moment dat je dan hef voelt. Ik wil bijvoorbeeld, nou in, het, in de kader van, uh, ga je naar die verjaardag of niet? Op het moment dat je voelt, ja eigenlijk wil ik niet. En als ik kijk naar de persoon die ik wil worden, die zou ook niet gaan. Dan is het een kwestie om het ook daadwerkelijk daarna te gaan handelen. En ook daadwerkelijk te gaan zeggen, hé hey, ik kom niet, want kom voor mij gewoon niet goed uit. Ik voel me niet goed. Of nou, wat er dan voor jou de reden is dat je niet gaat. Om daar dan ook open kaarten over te spelen. Ik heb het zelf onlangs een paar maanden geleden ook gedaan. Ik ben namelijk ook iemand, enorme people pleaser. <lacht> die als een afspraak maakt eigenlijk nooit zegt... Uh, of nooit afzegt. Die nooit zegt van, ik kom niet meer. Wat dan ook. Maar ik merkte toen, het was allemaal echt te veel. Ik trok het niet meer. En ik had echt zoiets van, ik moet nu gewoon afzeggen. Ik heb dit nodig voor mezelf. En dat heb ik toen gedaan... Nou, een mal raden werd supergoed ontvangen. Mensen begrepen het meteen en hadden ze van Tuurlijk, dan ga je dat gewoon lekker doen, want dat heb je nodig. En helemaal no hard feelings, ga dat doen. Met andere woorden, we maken dingen ook vaak veel groter in ons hoofd dan nodig is. En dat is ook dat stukje ego die dan naar voren komt. Die gaat ons ook argumenten geven om dat stukje... Hè, Doe maar gewoon niet, ga maar gewoon naar die verjaardag toe... Om dat ook extra kracht bij te zetten. Alleen dat zijn dingen die niet vaak de weerspiegeling van de realiteit zijn. Want als ik aan jou vraag, stel, jij nodigt iemand uit... En diegene zegt tegen jou, ik trek het allemaal echt even niet. Sorry, maar ik ga niet komen. Ben je dan boos? Nee, tuurlijk niet. Dan heb je ook zoiets van, ja, nee, tuurlijk, snap ik. Dat is geen probleem. Met andere woorden, waarom zou iemand dan boos worden naar jou toe? Dat is de vraag. En vaak, op mijn je het gevoel hebt dat iemand dat zou worden, dan is dat een onzekerheid die in jou getriggerd wordt. Waarbij jouw ego dat even lekker gaat uitvergroten. En dat is het stuk dat je aan mag kijken. Maar dat wil niet zeggen dat je dingen ook moet doen. Dus die wou ik echt nog even meegeven. Dus gebruik ook dat stukje, wat zou degene doen die daar staat waar ik wil komen? Gebruik het ook om jezelf te challengen om even wat dieper te gaan. Wat wil ik nou echt om daar dan ook vervolgens naar te gaan handelen? Want dat gaat je het meeste opleveren in het stukje van groei, stukje ontwikkeling, maar ook in sneller bereiken wat jij wil bereiken. Of dat nou een bedrijf is, een fijn leven, een een bepaald gevoel, maakt allemaal niet uit. Het gaat namelijk voor alles op. En het laatste wat ik daarin ook nog wel wil benoemen eigenlijk specifiek... ...is op het moment dat jij natuurlijk meer vanuit dit concept gaat leven... ...kan je dus ook meer gaan stuiten op weerstand wel. Kijk, weet je, in het kader van hè, als jij dingen afzegt... En dat je gewoon echt niet goed in je vuil zit, allemaal echt niet trekt... Hè, ...dan is er eigenlijk altijd begrip voor. Er is minder begrip op het moment dat je zegt... ...ik heb eigenlijk gewoon geen zin... ...zonder dat, er, dat je ziek bent of hoofdpijn hebt of wat dan ook. Hè. Kijk, als er fysiek iets met ons mis is... ...dan hebben we allemaal begrip van... ...oh ja, tuurlijk, het voelt niet lekker. Nee, natuurlijk blijf je dan lekker thuis. Maar gewoon geen zin... Ja, dat vinden mensen dan toch altijd een beetje moeilijk. En dat komt ook omdat mensen dat dan heel snel persoonlijk nemen bij zichzelf. He, ze wil waarschijnlijk niet komen, want dan zal het wel aan mij liggen... want ik ben misschien niet leuk of wat dan ook. Met als tegenreactie dat mensen dat tegen je zeggen... nou, vind ik het niet leuk, begrijpen ze niet... dat je dan toch een beetje zo'n ja, smaakje aan het geheel krijgt. Nou, en op het moment dat je dat bij jezelf merkt... dan vind ik het ook nog belangrijk om even te benoemen... dat dat, ja, dat is iets wat niet bij jou ligt. Dat is iets wat die persoon zelf nog voor innerlijk werk hoeft te doen. Want de keuzes die jij maakt of de keuzes die iemand anders maakt... Dat slaat niet op de persoon, dat is gewoon iets van diegene zelf. Als ik zeg tegen iemand, joh, ik heb gewoon even geen zin, nu even niet. Dan is dat helemaal niks persoonlijks. Dan is dat iets wat bij mij ligt. Maar op het moment dat iemand dat persoonlijk neemt, dan is dat eigenlijk dat jij de groei die iemand dan nog mag maken even highlight en even aan die persoon spiegelt. Hè? En dat vind ik ook een belangrijk om even aan je mee te geven, want je gaat dat gewoon merken. Op het moment dat je echt die stappen gaat zetten... In die persoon die je graag wil worden, dan komt er vanzelf een keertje weerstand op je pad. En weerstand in die zin is goed, want het betekent dat je uit het stramien stapt. En daar hoort automatisch een stukje weerstand bij. Maar realiseer je dus echt even op het moment dat je dat voelt, dat dat gewoon een extra highlight is voor die persoon, dat zij er nog in mogen ontwikkelen, maar dat ligt niet bij jou. En dat betekent dus ook niet dat jij dan jouw plannen of jouw gevoel of wat dan ook moet bijstellen, jij moet doen wat voor jou het allerbeste voelt. En soms kan het wel betekenen dat je dan op een gegeven moment zegt, nou ik ga dat wel bijvoorbeeld doen in plaats van niet doen. Weet je, dat is ook helemaal oké. Het is niet alsof je dan maar voet bij stuk moet houden vanuit principe bla bla Het gaat er echt om dat jij handelt vanuit wat voor jou het beste voelt en wat het meest overeenkomt met hoe jij het voor ogen ziet. En dus ook handelt met wat zou die persoon doen waar ik wil zijn. En zeker in het begin geeft dat gewoon weerstand. Want ja, er is nog een gat tussen waar je nu staat en waar je wil zijn. En dat gat moet nog gedicht worden. En dat gaat gewoon met groei, dat gaat met schuring, met groeipijntjes. En dat is helemaal oké. Okay. Maar het wel belangrijk dat je gaat doen. Want hoe sneller je dat gaat doen, des te korter dat pad gaat zijn. En des te meer mensen ook weten wat ze aan je hebben. Des te meer grenzen worden aangegeven, des te makkelijker het ook weer voor jou wordt. Ik hoop op het moment dat mensen weten van jou. Ja, weet je. Um, nou, <laughs> om nog even in de verjaardag te blijven. Ik noem maar even wat. Op het moment dat mensen weten. Hé, hey, als ik mijn verjaardag vier, dat betekent niet dat Marietje standaard komt. Dat betekent dat ik haar bijvoorbeeld moet uitnodigen... en dat soms komt ze wel, soms komt ze niet. Weet je, dat is ook meteen een duidelijke grens. Want dan, hoef je ook, dan weten mensen ook precies wat ze aan je hebben... en dan gaan ze er ook niet automatisch vanuit je dingen gaan doen. Snap je waar ik een beetje naartoe wil? Dus ook daarin is het belangrijk dat jij grenzen aangetreft, dat mensen beter weten wat ze aan je hebben... En dat je ook niet constant jezelf hoeft te verantwoorden... ...dat jou ook vervolgens minder energie gaat kosten. Kijk, op het moment dat jij constant moet doorgeven... ...nee, ik kom niet, of nee, niet dit, of... ...dan kost het jou ook weer energie. Maar hoe meer je duidelijk maakt... ...hé, hey, zo sta ik in de wedstrijd met dit soort dingen... des te makkelijker het ook gaat... ...omdat mensen zich ook daarop kunnen aanpassen naar jou. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dus in het begin, nogmaals, kan heel veel schuring geven... ...en dat geeft niet, hoort er allemaal bij. Het zijn groeipijntjes... Dat hou je gewoon, maar hoe meer je dit doet, des te makkelijker het zal gaan. Des te kleiner ook die afstand tussen jou en de persoon die je graag geworden gaat zijn. Des te makkelijker je daar ook weer gaat komen. Het is allemaal een kwestie van gevoel, op de juiste vibratie terechtkomen. Maar er vervolgens ook naar durven handelen. Want we weten het allemaal. We weten donders goed wat we willen. We weten donders goed waar we naartoe gaan. Alleen we durven gewoon niet altijd naar te handelen. Dat is gewoon wat het is. En dat komt gewoon omdat dan die people pleaser in ons naar voren komt. Of die angst om buiten de boot te vallen. Of de angst dat mensen ons niet meer leuk vinden. En dan wil ik alleen maar tegen je zeggen, nou ja, en dan. (lacht) Ik bedoel, als iemand boos wordt om het feit dat jij tijd voor jezelf nodig hebt... dan moet je jezelf ook afvragen wat die persoon precies in je leven doet. En dat is misschien heel hard, maar dat vind ik wel een hele belangrijk. En dan maakt het niet uit of het een goede vriend, vriendin is of familie. Op het moment dat mensen ook geen respect hebben voor jouw grenzen dan is dat ook vaak een teken dat die mensen zo gewend zijn... over jouw grens heen te kunnen gaan... dat ze ineens een soort van kader krijgen. Dat vinden ze niet leuk. En op het moment dat iemand dat niet respecteert... dan moet je zelf andere vragen stellen. Dus tuurlijk, het is niet altijd leuk... Maar het hoort er wel bij. En ik wil je echt wel uitdagen en uitnodigen om dat proces actief met jezelf aan te gaan. Want dat gaat je het meeste opleveren. Het gaat je helemaal niks opleveren als jij maar blijft people please. Als jij je maar blijft aanpassen naar de rest. Want jij hebt je eigen ding te doen hier op aarde. Jij hebt je eigen ding te doen met jouw bedrijf, met jouw leven, met jouw visie, met jouw doelen. Jij hebt een bepaald pad voor ogen. Dus wees niet bang om buiten de boot te vallen. Sterker nog, blaas je eigen bootje op en ga lekker je eigen weg. Want <lacht> je gaat het ook voor jezelf zo zien. En mensen die haken daarvan zelf op aan. Sommige mensen uit je leven verdwijnen... Maar andere mensen komen daarvoor in plaats. En dat is waar het om gaat. En dat is het mooie proces van het leven. Het zit vol met contrasten. Weet je, met hele mooie momenten komen moeilijke momenten. En dat is waar het om draait. Maar het gaat erom dat jij ze wel met open oog aangaat. Dat jij ze aangrijpt. En dat jij niet bang bent om te handelen vanuit wat jij het beste vindt. Goed, dus om deze podcast nog even af te sluiten. Nogmaals, vraag jezelf gewoon regelmatig. Ook als je natuurlijk vastloopt in dingen. Maar ook gewoon überhaupt op regelmatig even af. Wat zou de persoon die ik wil worden... Nou, eigenlijk doen? Wat zou die CEO van mijn droombedrijf, wat zou diegene doen in deze situatie? En dat moet me trouwens ook even denken, dat, dat is eigenlijk ook een beetje hoe ik altijd mijn uh, nieuwjaar voornemen doe. Dat um, ja, heel veel mensen hebben goede goede voornemens. Dus ja, ik wil minimaal zoveel keer gaan sporten, hè, minimaal dit, minimaal dat, minimaal zo, minimaal zo. Nou, daar ben ik al heel lang geleden van afgestapt, want ja, dat sporten dat is mij nooit echt gelukt. Ik ben altijd de sponsor van de morsel geweest, nooit helemaal mijn ding. En het is ook altijd meteen iets van: je zet jezelf ook meteen een soort van. ...ja, gewoon de teleurstelling komt er eigenlijk bijna vanzelfsprekend wel aan. En dat vind ik gewoon eigenlijk een heel jammer concept... ...want ja, er zijn maar weinig voornemens die mensen echt uh, volhouden... ...uitzondering uit het gelaten... ...maar bij mezelf, het loopt eigenlijk altijd uit op teleurstelling. En op een gegeven moment had ik gewoon zoiets van... ...weet je, ik ben hier een beetje klaar mee... ...want dan begin ik gelijk mijn jaar weer eigenlijk op een hele stomme manier... ...en dan ben ik eigenlijk alweer klaar mee voor het begonnen is. Dus een paar jaar geleden heb ik voor mezelf besloten om het jaar een thema te geven... Een thema in de zin van hier wil ik meer op focussen en meer, um, ja, meer mee bezig zijn. Zo was mijn thema volgens mij van vorig jaar was bijvoorbeeld zelfcare uh, en rustmomenten. Op het moment dat ik dan voor een bepaalde keuzes stond van hè, ga ik um, wel naar een feestje of niet naar een feestje. Omdat ik, en ik had zoiets van nou, ik weet het eigenlijk niet. Dan keek ik naar mijn jaarthema. Wat was mijn jaar thema? Mijn jaarthema was oké okay, meer rust en zelfcare momenten. Vanuit dat thema zou ik dan wel of niet gaan? Nou, dan zou ik niet gaan. Nou, dat was mijn antwoord. Dus zo kan je ook op die manier... meer sturing en richting aan je leven geven... zonder dat het heel veel moeite kost. En zeker in tegenstelling tot goede voornemens... kan je daar niet in falen. Dus dat vind ik ook nog wel heel interessant om mee te geven. Het heeft natuurlijk raakvlakken hiermee... Uh, voor mij is een jaarthema natuurlijk hoog over, dus hè, wat zijn de dingen die ik over een jaar graag zou willen, ja, meer wil integreren in mijn leven eigenlijk. En natuurlijk de vraag, hè, wat zou de CEO van mijn droombedrijf doen? Dat zijn natuurlijk dingen die je meer ook on the spot kan gebruiken als jij een bepaalde keuze moet maken. Als jij zegt, nou ga ik voor marketingplan A of marketingplan B, noem maar even wat, dan zijn dat natuurlijk hele praktische vragen die je zelf kan stellen. Maar deze wou ik echt nog even meegeven, omdat ja, die plopt even in mijn hoofd op, en dat is ook nog wel een interessante uh, dus neem die ook gewoon voor jezelf mee. Kijk of je voor jezelf ook dat soort thema's wellicht kan bedenken. Om jezelf er ook meer sturing te geven op een dag. Om ja, meer het leven ook daadwerkelijk te gaan, willen, gaan creëren die je wil creëren. Want je kan het al in het hier en nu halen. En dat vind ik wel belangrijk. Want mensen stellen het ook altijd zo ver voor zich uit. Ja, als ik daar ben, dan ga ik wel. Maar ja, weet je dat als dan? Dat betekent dat we het gewoon niet gaan doen. Want op het moment dat het allemaal nog... als je het allemaal maar voor je uitschuift... ja, dan blijf je schuiven, schuiven, schuiven... en dan blijft het allemaal maar daar liggen. Daarom wil ik hem in deze podcastaflevering uitnodigen... en vooral uitdagen om in die persoon te gaan stappen. Door dus jezelf af en toe af te vragen... wat zou die persoon doen op dit moment? Zou die voor keuze A of keuze B gaan? Zou die daar wel of niet naartoe gaan? Zou die zich daar wel of niet mee bezighouden? En dat vervolgens gaan doen... Ook als het schuurt, ook als het stretcht, ook als het een beetje pijn doet. Dat hoort er allemaal bij. En tuurlijk hè, altijd de kanttekening. Blijf logisch nadenken. Spring niet zomaar van de brug af, bij mij zo van. Maar goed, dat hoef ik niet duidelijk te maken. Dat snap je zelf natuurlijk ook wel. Maar neem deze alsjeblieft mee. Ook een stukje jaarthema vind ik daar nog interessant om even in benoemd te hebben. En doe hier alsjeblieft voor dan mee. Want het gaat je zoveel meer helpen in je groei. In het begin is het oncomfortabel, maar ik hoop dat je hier een echte realisatie hebt dat het... Je meer op gaat leveren als je gaat voor korte termijn pijn en langer termijn geluk. Dan langer termijn geluk. Of nee, dan korte termijn geluk en langer termijn pijn. Ja, zo. (laughs) Het is altijd even zo'n hersenbrekertje als ik het zo zeg. Yes, alright. Deze wou ik nog even met je delen. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je tijd. Ik ben heel benieuwd als jij met thema's aan de slag gaat. of, Of met jezelf die vraag stelt van wat zou die CEO nou inderdaad doen... Als je dat met mij wilt delen, dan heel graag. Dan ben ik heel benieuwd. En het lijkt me ook heel tof om te horen. Van, hè, wat, wat speelt er ook in jouw leven? Waar ben jij vooral mee bezig? Dus uh, deel dat gerust met mij bijvoorbeeld op Instagram. Mijn Instagram is Mariska.moerman. En ik hoop dat ik je daar ook een keertje spreek. Lijkt me hartstikke leuk. En doe je alsjeblieft voor mij. Goed. Nogmaals, ik ga hem hierbij houden. Dankjewel voor je tijd. Stel jezelf af, door de vraag. Wat zou de CEO van mijn droombedrijf doen met andere woorden? Wat zou ik in de toekomst, de toekomstige versie van mij, wat zou ik doen... Met dit vraagstuk. Of wat zou ik doen op dit moment. Waar zou ik me nu mee bezighouden. Het antwoord komt vrijwel meteen. Want je weet het eigenlijk al lang. Het is gewoon een vraag die je even helpt om tot die kern te komen. En ga dat vervolgens ook doen. Heb dan ook de ballen om daadwerkelijk die stappen te zetten. Yes? Oké, nogmaals. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor je aandacht. En ik spreek je heel graag weer in de volgende podcastaflevering.